0: 在上两期节目里，给大家介绍了东正教是怎样慢慢从罗马天主教中分离开来，最终在信仰的道路上与罗马天主教分道扬镳。当然，这当中很大一部分的因素是政治的原因。当君士坦丁把罗马的首都搬到君士坦丁堡，国家和宗教之间的联系就越来越紧密，政治中心也逐渐从西部向东移转移。东西方的基督教信仰在一些关键问题上还是有些差异。其中一个最重要的区别是怎样对待圣像。现在，俄国逐渐成为东正教的中心。以上就是东正教的起源与发展。那么，在这期节目里，我们给大家讲讲向野蛮人传教。野蛮人在这里其实就是指现在的德国、英国和法国。野蛮部落居住在欧洲北部的茂密丛林中，他们献动物祭，在陵墓中。在溪流边崇拜自然神灵，任何满怀希望冒险进入其中的传教士都必须证明基督教神灵的全能更具优势。一个最为著名的事件谈到一位八世纪的传教士，名叫普尼法斯，进入日耳曼族的一处圣地，即供奉托尔神即雷神的圣灵。膜拜的对象是一棵巨大的橡树。这则故事说，普尼法斯抄起斧子走向这棵树。正当他落下第一斧子的时候，一阵来自神的飓风吹倒了这棵树。异教徒们大为惊讶，于是就都改信基督教了。普利法斯用这棵树的木头建立了一座圣彼得小教堂。这是欧洲基督徒怎样产生的素材。传教士通过祈求上天的全能，抛弃野蛮人的魔法，神吹风，树倒下了。这里是一次神迹，那里是一次获胜的战斗。接着，日耳曼人准备接受洗礼。这里的关键是，当日耳曼部落横扫莱茵河和多瑙河边境，曾经强大的罗马帝国西部成为一片废墟时，基督教面临一场崭新而巨大的挑战。因为这些入侵者没有放弃他们的军队，但交出了他们的神旨，所以在废墟之上兴起文明，具有基督徒的特征。这些野蛮人是如何接受为纪念彼得而建的，并且托尔的神圣橡树曾经矗立在那里的小教堂的呢？为什么日耳曼人崇拜被他们击败的敌人的神呢？在公元四七六年，通常标志着基督教西罗马帝国的终结，正是这一年，始于奥古斯都的长长的帝王谱终结了，日耳曼领袖的公开统治开始了。这场事件并不引人注目。以皇帝的名义执行权力的雇佣兵主要是日耳曼人，日耳曼人正在屠杀日耳曼人。在公元四七五年，帝国军队中的野蛮人长官俄瑞斯特斯强迫元老院选举他的幼子罗姆卢斯·奥古斯图卢斯，也就是小奥古斯都为西罗马的皇帝。但在次年，另一位日耳曼长官奥多亚克杀了俄瑞斯特斯，发现没有理由再继续虚伪的帝王谱了。就废弃罗姆卢斯、奥古斯图卢斯，宣称他自己为政府的元首。事情就是这样，没有人感到特别惊讶。这一切早在一代人之前，随着阿拉克里、盖萨里克和阿提拉来临了。这些欧洲新主人是些什么人呢？罗马人称他们为野蛮人，因为早期在和罗马人的交往中，他们不会说希腊语和拉丁语。但是他们大多来自北部的部落。起源于斯堪的纳维亚半岛或附近，汪达尔人、法兰克人、盎格鲁人、萨克逊人、哥特人、伦巴第人、勃艮第人等等。当他们开始在三世纪给罗马人带来麻烦的时候，在文化阶段上，他们尚处于游牧和农业经济之间的过渡时期。他们极少参与商业交易，以至于在他们当中拥有牛群而非金钱成为富人的标志。根据罗马历史学家。塔西佗的看法：日耳曼人以酗酒加赌博而臭名昭著。另一方面，塔西佗赞扬他们勇敢、尊重妇女，没有罗马人的许多恶习。日耳曼人喜好的娱乐是聆听部落吟游诗人背诵远古英雄和福祉的传说。今天，这些传说早已流失，但我们的星期四保留了托尔日，我们的星期三保留了另外一位神祇沃登的名字。日耳曼人活着就是为了战斗。每位军阀是军事领袖都有一批斗士扈从，斗士通过个人的效忠誓言和他们的领袖联系起来。根据塔西佗的记载，每个其首领阵亡而活着离开战场的战士，终身生声名狼藉。首领为胜利而战，侍从为首领而战。在罗马人和日耳曼人在莱茵河多瑙河边境对峙的数世纪期间，他们彼此已经发生了无数次的交往。有和平也有挑衅。罗马人的贸易深入到日耳曼人之中，日耳曼人作为奴隶进入罗马帝国。在骚乱的三世纪，许多野蛮人受邀驻扎在帝国境内空出的土地上，或是在罗马军团中服务。到四世纪末，西部罗马军队及其将领几乎清一色是日耳曼人。大量的入侵危机来自突然之间出现了一股无法控制的力量——匈奴人。在四世纪晚期，这股亚洲人浪潮穿过伏尔加河，不久就征服了最东端的日耳曼部落东哥特人。西哥特人担心自己会被正在推进的匈奴人征服，就请求罗马人允许他们作为盟军驻扎在帝国境内。罗马答应了这个要求。三百七十六年，整个西哥特部落穿过多瑙河进入罗马领土，但是不久，腐败的罗马官员虐待西哥特人。桀骜不驯的西哥特人掀起了一场暴乱，无能的东罗马皇帝瓦伦斯试图镇压他们，但在378年，他在阿德里安堡之战中失去了军队和自己的性命。一些历史学家认为，阿德里安堡之战是历史上具有决定性意义的战争之一，它摧毁了罗马军团天下无敌的神话，宣告一个半世纪乱世的到来。能力极强的狄奥多西一世抵制住了西哥特人。但在他于395年去世后，他们又在其领袖阿拉里克的带领下四处迁徙和掠夺。阿拉里克入侵意大利 ，410 年，他的下属洗劫了罗马。为了对抗阿拉里克对意大利的威胁 ，406 年，罗马人从莱茵河边境，次年从布列颠撤回了大部分的部队。这次行动的巨大后果是日耳曼部落的洪流穿过没有防卫的边境，汪达尔人穿过高楼来到西班牙，然后在西哥特人的压力之下继续向非洲迁移。四百五十五年，一支汪达尔人奇袭部队从非洲渡海过来，罗马再次遭到洗劫。同时，勃艮第人住在罗纳河峡谷之中，法兰克人逐渐扩展，穿过百部高楼。安格鲁人、萨克逊人和朱特人入侵不列颠，虽然这几支部队都在帝国边境之内建立了日耳曼人统治的王国，但只有高卢的法兰克人、不列颠的安格鲁萨克逊人设法延续其王国达数世纪之久。今天我们看到日耳曼人的入侵，并非如人们曾经想象的那样是一场大灾难，入侵者占领了大片土地。但其中的大多数要么是空地，要么就是属于皇地，极少数私人土地被侵占。大多数地区，日耳曼人依然只代表少数人口，文化以及两个民族之间血缘开始逐渐融合到一起。因此，野蛮人最终失去自己的习俗、宗教和语言。这就是日耳曼语言的印记几乎没有在意大利、法国和西班牙保留下来的原因。让这些北部民族归信的使命是巨大的，因为他们想融入罗马的高贵之中，带领他们名义上信奉基督教并非难事。在他们眼里，基督教是罗马宗教。但是，要让这些民族变得温顺、优雅、有教养，向他们传授古代最优秀的文化，教导他们基督教信经，而且摆在首位的是，在他们心中哪怕灌输一点点基督徒行为，这一切都是。另外一回事了。把野蛮人带领到基督教的正统思想是通过以下的两种方法：第一，直接通过异教；第二，间接通过阿里乌主义。后者是一种否定神子耶稣基督具有永恒性的异端。阿里乌的教义自四世纪阿里乌主义在帝国内大行其道的时候，就在他们中间传播。但是，因为日耳曼人对抽象的神学思想中的精妙之处不感兴趣，所以这个阿里乌主义与其说是一种神学，不如说是一种教会学。他们认为基督是手生的受造物，他们倾向于认为他是一位受到颂扬的军阀式首领。但是在西部，阿里乌派和正统思想之间主要分歧在于教会结构。阿里乌派没有教会中心，他们不承认正统的罗马教会。他们也没有属于自己的类似的教会，他们的教会属于氏族，甚至在这些阿里乌派日耳曼人皈依正统思想之后，他们仍然不情愿接受以罗马为中心。很明显，阿里乌派的影响以在西哥特人中的传教士工为起点。尼西亚会议公会， 325年，过去半个世纪之后，一位名叫沃尔菲拉斯的传教士穿过多瑙河，在他们。中间工作达四十年之久，在其他不知名的传教士的辅助下，正如当初阿里乌向他们布道那样，沃尔菲拉斯带领他们信仰基督。这次哥特人的皈依可能出于其他因素，而非仅仅屈从于社会压力。我们知道，沃尔菲拉斯将圣经翻译为哥特语，其中没有列王记。他认为该经卷过于好战，不是宜启迪一个原本就极端暴烈、尚武的民族。接着，从哥特人开始，阿里乌派基督教传播到其他日耳曼的部落。好了，我们今天的节目先到这里。今天主要是给大家讲基督教是怎样慢慢的传向欧洲北部的野蛮部落。在下一期节目里，我们会继续这个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。